0: Ja, was für eine Ehre, an so einem Gottesdienst predigen zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber. Es ist so schön hier. Ich genieße wirklich die Atmosphäre. Vielen Dank für diese Ehre, die ich haben darf. Unser Thema heute ist die Einheit. Das Thema der ganzen Woche steht unter dem Motto Die Einheit leben lernen. Und heute geht es darum, die Einheit zu feiern. Was für eine Feier gab es in Deutschland am 9. November 1989? Die Mauer fiel. Also hier wird nicht gefeiert, dass die Mauer fiel. Was war da? Schon ein bisschen besser, ja. Also die Mauer fiel, genau. Das war ein besonderes Erlebnis, ein besonderer Tag. Die Einheit wurde gefeiert. Ja? Ost und West wieder zusammen. Jedes Jahr feiern wir diese Wiedervereinigung. Es geht um Einheit. Und wir können schon ein bisschen stolz darauf sein, dass das stattgefunden hat, ohne Blutvergießen. Ich habe Verwandte in, in Südkorea und die fragen mich immer wieder, wenn, wenn, wir uns, wenn wir Kontakt haben, wie habt ihr das hingekriegt? Wir würden auch gerne zwischen Nord- und Südkorea wieder zusammenkommen, eine Einheit sein. Wie habt ihr das geschafft? Und ich kann immer nur sagen, du, dem Herrn sei Dank, dass das so passiert ist. Einheit feiern. Ganz ehrlich, Einheit feiern, das mache ich auch bei manchen Filmen. Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich liebe Ocean's 11. Wenn George Clooney zusammen mit Brad Pitt und Matt Damon zusammen ein Team sind, insgesamt elf Leute, und die in Einheit wirklich zusammenstehen, ein Team, was großes Plan und dieses Räderwerk, was fein justiert ist, wie ein Uhrwerk zusammenarbeitet und das Casino überfällt. Das, das feiere ich einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Irgendwie, das ist Spannung pur. Oder manche feiern vielleicht Fußball. Ja, also wenn, wenn so die Mannschaft auf dem Feld steht und wirklich in Einheit unterwegs ist und sich jeder dem anderen unterordnet und die Bälle zuspielt und genau passt und jeder ist genau da, wo er sein soll, am richtigen Ort. Nicht so wie letztes Jahr mit Deutschland. Das war ein bisschen, das war irgendwie anstrengend zu sehen. Ja, Da merkte man, da war keine Einheit. Jeder war irgendwie, selbst der Nächste, hinterher tritt sogar noch jemand zurück und beschimpft, dass da Rassismus da ist und alles. Das macht keinen Spaß. Aber wenn die Einheit da ist, das fasziniert uns, oder? Wir lieben eigentlich die Einheit. Aber wie sieht es bei uns aus, wenn wir ehrlich sind? Wie sieht es bei uns aus? Wie lieben wir eigentlich wirklich selber die Einheit? Wie leben wir selber die Einheit? Und wir merken, wenn wir sie richtig leben würden, würde es unseren Gemeinden nicht besser gehen? Wenn wir als Gemeinsam für Harburg noch mehr die Einheit wirklich lieben würden und bereit wären, uns unterzuordnen, gegenseitig, würde nicht noch eine größere Stärke da sein, als es jetzt schon ist? Und dann frage ich mich persönlich, so wo trage ich denn dazu bei, dass die Einheit stärker wird? Bete ich eigentlich genug dafür, dass wir mehr Einheit haben? Mache ich das, was die Einheit fördert? Wie geht es dir, wenn wir über Einheit sprechen? Denkst du so, oh Einheit, das heißt, ich muss das gut finden, was mein Pastor gut findet, ich muss das schlecht finden, was mein Pastor auch nicht mag. Ja, ich muss genau gleich Uniform sein. So ein Einheitsbrei, uah, das mag ich gar nicht. Und dann kommt mir schließlich so ein Gedanke auf. Kann es sein, dass wir die Einheit lieben, wenn wir sie woanders sehen? Dass wir denken, boah, das ist stark, diese Einheit, dieses Teamgefühl. Aber wenn es darum geht, dass wir uns selber in eine Einheit eingliedern, dann fällt es uns irgendwie schwer, ja, und Paulus beschreibt es, er beschreibt es sozusagen, wie die Einheit ein Kampf ist. Wie schön wäre es, wenn es anders wäre, wenn, wenn wir hier im Saal entscheiden könnten, wir wollen wirklich eins sein, wir wollen wirklich eine Einheit hier haben. Wow, was wäre möglich? Wir haben eben schon die Worte von Paulus gehört. Er spricht über die Einheit in einer unglaublichen Tiefe und Weisheit. Lasst uns da mal etwas eintauchen. Mir ist aufgefallen, dass er erst mal so zwei Schlüssel zur Einheit liefert und dann drei Voraussetzungen. Oh, das wird jetzt hier richtig strukturiert. Schauen wir mal rein, ja. Epheser 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr, und jetzt kommt der Schlüssel Nummer 1, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Sagt mal, in Liebe ertragt. Genau, Schlüssel Nummer 1. Schlüssel Nummer zwei. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Sagt mal, das Band des Friedens. Was war das Erste? Genau, das Zweite? Sehr gut, ihr passt richtig gut auf. Und jetzt kommen die drei Voraussetzungen. Die erste ist, ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Das zweite ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und das dritte, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wollen wir das mal wiederholen? Ich glaube, immer nicht. <lacht> Fangen wir mal von hinten an. Ja? Fangen wir mal mit diesen drei Voraussetzungen an. Das erste ist, ein gemeinsames Ziel. Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Paulus, warum schreibt es nicht ein bisschen einfacher? Ich versuche es etwas auszuschlüsseln. Paulus sagt hier, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Und er spielt hier das Bild an, von was er auch in 1. Korinther nennt. Er vergleicht die Gemeinde als einen Körper. Jeder hat seine besondere Aufgabe. Es gibt einen, der ist wie eine Hand, eine Hand kann zugreifen, eine Hand kann was erschaffen, was bewegen. Ein anderer ist vielleicht das Auge. Das Auge kann was sehen, was die Hand noch gar nicht ergreifen kann. Und wenn das Auge anfängt, irgendwas zu ergreifen, das tut nur weh, glaube ich. Aber das Auge kann der Hand sagen, wo es zugreifen kann. So stellt Paulus das Bild von Gemeinde vor. Jeder hat seine Berufung, jeder hat seinen Platz. Und zusammen haben wir als Gemeinde eine Berufung. Das ist das, was uns verbindet, der Missionsbefehl, ja, Menschen für Jesus zu erreichen und sie in die Nachfolge zu Jesus zu führen. Einheit bedeutet also eine gemeinsame Berufung, ein gemeinsames Ziel. Einheit bedeutet also auch, dass ich mein Ziel dem großen Ganzen unterordne. Aber es geht noch weiter. Die zweite Voraussetzung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, ein Herr, wir dienen einem Herrn. Ja, das ist irgendwie klar, dass das Sinn macht. Ja, also ich habe noch nie ein Fußballteam gesehen, das zwei Chefs hat, zwei Coaches hat. Das, das, und die sind gleichgestellt. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja, ein Team mit zwei Leitern, die in unterschiedliche Richtungen gehen, das funktioniert nicht. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das funktioniert nicht. Das zerreißt, das ist keine Einheit. Aber irgendwie versuchen wir es trotzdem manchmal. Ja, eigentlich haben wir Jesus als Herrn in unserem Herzen. Aber dann merken wir, plötzlich geht es dann doch wieder manchmal um uns selbst, oder? Wir erleben das so in der in, Elem-Harburg, in, in der Stader in Straße. Ähm, als wir angefangen haben, 2013, waren es wirklich nur noch wenig Leute. Man konnte eigentlich im Stuhlkreis zusammen Gottesdienst feiern. Man kannte sich ganz genau. Jetzt sind es so, so viele Menschen, dass man nicht mehr alle kennen kann. Das funktioniert nicht mehr. Und was passiert da? Das macht was mit einem. Plötzlich kommt man in den Saal rein und denkt so, oh, ich kenne gar nicht mehr alle. Was ist mit dieser vertrauten Atmosphäre passiert? Und wir merken, oh, da, da ist so mein Wohlgefühl, was nicht mehr so richtig da ist vielleicht. Auf der einen Seite wissen wir, Jesus möchte es doch, dass Menschen gerettet werden. Jesus möchte doch, dass Menschen in die, in die Gemeinde kommen und, und Nachfolger Jesu werden. Auf der anderen Seite merken wir aber, oh, es ist nicht mehr so klein, übersichtlich wie vorher. Und wir merken, wie wir doch manchmal uns selbst oder unser Wohlgefühl auf den Thron stellen. Aber Paulus sagt, ein Herr, ein Herr. Er sagt, ein Glaube. Ein Glaube haben wir, glaube ich. Ein Glaube an Jesus Christus, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Eine Taufe. Jetzt wird es nochmal interessant, ja. Hier in diesem Raum haben wir, glaube ich, unterschiedliche Taufen. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht in Einheit zusammenkommen. Ich glaube, wichtig ist, im Neuen Testament zu gucken, was ist die Taufe. Die Taufe ist ein Ausdruck des Glaubens, ein Bekenntnis nach außen. Und ich glaube, das vereint uns doch wieder, dass die, glaube, dass die Taufe ein Ausdruck ist, ein Bekenntnis nach außen. Und deshalb denke ich auch, dass wir das nicht trennen sollten. Also die erste Voraussetzung war ein gemeinsames Ziel. Das zweite war ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die dritte. Vers 6. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Gott ist Schöpfer. Durch ihn ist alles. Gott, ein Vater aller. In einem Kommentar habe ich gelesen, die Einzigkeit Gottes. Das fand ich irgendwie ein tolles Wort. Ja? Die Einzigkeit Gottes. Gottes. Und Paulus spielt hier so, auf, ich glaube, auf Epheser 3, Vers 14 an. Da steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. In der Zeit damals, im Nahen Osten, waren, hatten die Namen eine ganz besondere Bedeutung. Wenn man etwas einem Namen gegeben hat, dann hat man sozusagen Existenz in die Sache hineingerufen. Man hat die Identität damit bestimmt. Ich weiß noch, als meine Tochter geboren wurde vor zwei, vor zwei Jahren ähm, und zu Anfang waren wir so ein bisschen unsicher, wie, wie nennen wir sie denn jetzt? Das ist so schwer, ja, so äh, der Name oder der und hier und dann war sie da und dachten wir, ja, was, was, wie nennen wir sie jetzt so? Und dann haben wir uns natürlich geeinigt, ja, und gesagt, okay, Johanna Lia, so nennen wir sie. Du bist Johanna Lia. Und plötzlich merkt man so, boah, das ist sie, das ist sie, unsere Lia. Ja, und, und sofort ist es eine Identität, die man in die Person hereinspricht. Lia ist eine weibliche Form von Leon, das heißt Löwin. Und das ist sie wirklich, ja. Wie sie kreischen kann, das kann man sich gar nicht, gar nicht vorstellen. Und Gott hat alle beim Namen genannt. Gott ist die Quelle und der Herrscher. 1. Mose 1, Vers 3. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte er nannte, er hat den Namen gegeben, nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Psalm 147, er zählte die Sterne und nannte sie alle mit Namen. Jesaja 40, hebt eure Augen auf zu der Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. Über allen und durch alle und in euch allen ist Gott. Das springt unsere Vorstellungskraft. Ja, was ist das für ein Gott? Das können wir uns nicht, können wir nicht vorstellen. Wir können es nicht begreifen. Dieser transzendente, souveräne Gott. Aber wenn wir das ein bisschen mehr verstehen, verstehen wir noch ein bisschen mehr die Einheit. Weil Gott ist in allem. Gott ist überall. Gott ist in dir. Gott ist in mir. Gott hat alles geschaffen. Und deshalb kann die Einheit noch viel besser da sein, weil Gott es gemacht hat. Und Gott darin ist. Echte Einheit können wir, glaube ich, nur erleben, wenn wir das verstehen. Gott verbindet uns. Gott ist da. Gott hat alles vorbereitet. Das sind also diese drei Voraussetzungen. Ein gemeinsames Ziel, ein Herr und die Einzigkeit Gottes. Mir ist das aufgefallen, als ich das so gesehen habe. Ich habe gemerkt, die Voraussetzungen, da können wir gar nichts zu beitragen, das ist alles schon vorbereitet. Jesus hat alles schon vollbracht dafür, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Okay, aber wir haben noch zwei Schlüssel. Gucken wir die mal an. Vielleicht haben wir da irgendwas, was wir machen müssen für die Einheit. Vers 2. Indem er mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also einander in Liebe ertragen und den Frieden bewahren, das sind zwei passive Dinger, ertragen und bewahren, das ist nicht etwas, was wir machen müssen, sondern eher etwas, wo wir mal zurückstellen sollten und es nicht tun sollten, bewahren und ertragen, das heißt nicht aktiv werden, sondern eher mal zurücktreten und sagen, nein, ich ertrage das, nein, ich bewahre das, was hier ist. Und jetzt kommt mir eine Frage auf. Kann es sein, kann es wirklich sein, dass diese Einheit, die hier steht, dass das gar nicht etwas ist, was wir machen können, sondern was Gott schon geschaffen hat, was Gott schon alles vorbereitet hat. Wir können es vielleicht verhindern, wir können es stören, wir können es sogar zerstören, aber vielleicht ist es von Gott schon alles da und vorbereitet. Und tatsächlich in Vers 3 steht, dass ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes heißt eine Einheit, die von Gott kommt. Es gibt in der Bibel keine Einheit, die von Menschen geschaffen wurde. Es gibt nur die Einheit, die von Gott kommt. Es gibt keine menschlich gemachte Einheit. Wir können also tun und lassen, was wir wollen. Die Einheit können wir nicht machen. Es geht gar nicht. Sie ist von Gott schon gegeben. Sie ist schon von Gott vorbereitet. Und das nimmt mir so total den Druck raus, ja? wie viel muss ich zur Einheit beitragen, was muss ich beten, damit hier irgendwas passiert und so. Nein, es ist das Evangelium, Jesus hat alles vorbereitet, es ist alles da. Nur wir können diese Einheit, die schon da ist, stören. Wir können sie verhindern, wir können sie sogar zerstören. Aber eigentlich ist die Einheit da. Eigentlich sind alle Voraussetzungen erfüllt. Wow, das ist doch stark. Wie können wir diese Einheiten stören? Wie können wir sie zerstören? Und das lesen wir auch in Vers 7 dann. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Jedem von uns ist etwas gegeben. Ich habe schon dieses Bild genannt am Anfang. Ja, jeder hat so eine Art Funktion im Körperteil. Das heißt aber auch, jeder hat etwas anderes. Und was passiert? Naja, jetzt kann ich ja so ein bisschen gucken, so, was hat der andere drauf, was habe ich drauf, so, so wie Daniel Musik machen kann, nee, das, das, das ist unglaublich, dass, das, wenn ich mal so wäre wie er, ja, das wäre doch mal, mal toll und so könnte ich eifersüchtig werden auf ihn und ich glaube vergleichen ist eins der zerstörerischsten Sachen, die die Einheit kaputt machen kann. Lasst uns also nicht gucken, so was hat der andere, was habe ich, lasst uns nicht vergleichen, denn wenn ich besser bin als der andere, lande ich im Stolz, wenn ich schlechter bin, lande ich im Neid. Vergleichen ist, glaube ich, was Zerstörerisches, was die Einheit kaputt machen kann. Innerhalb der Gemeinde kann das sein, aber es kann auch zwischen den Gemeinden sein, dass man sagt, oh, was da in der Gemeinde möglich ist, ja, was die hier für einen schönen Saal haben. Hätten wir so einen Saal, dann wird es bei uns auch richtig klappen. Hätten wir den du bei uns, hätten wir mehr Geld, hätten wir das und das von denen, dann wird es gehen. Das zerstört die Einheit. Das zerstört die Einheit. Ich glaube, jede Person hat ihre Berufung. Jede Gemeinde hat ihre Berufung. Jeder Standort hier in Harburg hat die Berufung, hat eine Berufung. Lass uns also selber nicht zu wichtig nehmen und vergleichen, sondern Gott hat die Gnade gegeben in der Gabe, in der wir sind. Ich möchte es einmal nochmal zusammenfassen. Es gibt drei Voraussetzungen. Ein gemeinsames Ziel, ein Herr, eine Glaube, eine Taufe und die Einzigkeit Gottes. Gott, der überall ist. Und das alles ist schon erfüllt. Jesus hat es alles schon dafür getan, was notwendig ist. Die Einheit ist geschenkt. Ein Geschenk von Gott an uns. Aber die Einheit ist auch umkämpft. Sonst hätte es Paulus hier nicht geschrieben. Unsere Aufgabe ist es, diese Einheit nicht zu stören. Diese Einheit nicht zu zerstören. Nicht in den Reihen zu sitzen und zu sagen, was läuft da? Sondern zu sagen, nein, ich möchte das bewahren was da ist. Und dann wird es entstehen. Dann wird diese Einheit aufleben. Dann wird sie innerhalb der Gemeinden blühen. Und auch hier als Gemeinsam für Harburg wird es weiter aufblühen. Lasst uns diese Einheit nicht zerstören. Stellt euch vor, wenn wir hier im Saal, jeder von uns, wirklich jetzt im Herzen beschließt, ich möchte die Einheit nicht stören. Ich möchte sie nicht zerstören, sondern ich möchte das bewahren, was da ist. Was für eine Möglichkeit, was würde herausfließen aus diesem Gottesdienst heute hier in die Zukunft? Wenn wir alle hier zusammenstehen und sagen, hey, wir wollen eins sein. Wir wollen eine Gemeinde sein an verschiedenen Standorten. Gott hat alles vorbereitet dafür. Gott hat alles vorbereitet dafür. Es ist möglich, es ist möglich, wenn wir uns zurücknehmen und nicht nur woanders hingucken und schauen, oh, wie da die Einheit, das ist toll. Sondern wenn wir sagen, ey, ich möchte die Einheit nicht stören. Wollen wir dafür zusammen beten? Lass uns doch gerne einen Moment nehmen vor Gott, was im Herzen bewegen. Jesus, du hast alles schon vorbereitet. Du hast alles geschenkt, Herr. Die Voraussetzungen sind schon erfüllt, Herr. Und wir beten, Herr, dass du jetzt in unsere Herzen sprichst, Herr. Und da, wo wir dazu beitragen, dass die Einheit gestört wird, Herr, da bete ich, dass du uns hilfst, das abzuschneiden, Herr. Wir wollen in Liebe ertragen. Wir wollen den Frieden bewahren, Herr. Wir beten, dass heute, von diesem Gottesdienst, von diesem Ort jetzt, was Neues ausgeht für die Zukunft, Herr. Wir beten wirklich, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind in dem Thema der Einheit, Herr. Wir beten, dass alles, was uns ja, was uns irgendwie verdrängt, was uns voneinander zerteilt, dass wir es abschneiden können in deinem Namen, Herr. Und wir beten, dass jeder Einzelne jetzt in diesem Raum von dir angesprochen ist in deinem Namen, Jesus.